0: Roland Gory bonjour vous êtes bonjour. bonjour vous êtes psychanalyste professeur honoraire de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages et puis vous êtes aussi le président de l'association l'appel des appels dont l'objet est exposé sur le portail internet de cette association et je le lis si vous permettez cet objet pour la bonne information De prie. celles et ceux qui nous regardent, je vous cite, nous professionnels du soin, euh, du travail social, de la justice, de l'éducation, de la recherche, de l'information, de la culture et de tous les secteurs dédiés au bien public, nous avons décidé de nous constituer en collectif national pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social. Alors Fin de Citation La raison pour laquelle j'ai lu ce passage, qui encore une fois figure sur le site internet de l'Appel des Appels, c'est que vos livres sont au cœur de, ce, de cette problématique. -là. Je voudrais d'abord euh, montrer euh, un livre qui s'appelle Et si l'effondrement avait déjà commencé, c'est la réédition en poche d'un livre que vous avez publié en euh, juin 2020, ça c'était la, la, la version euh, en grand, si je puis dire, hein donc la version en poche, et s'il fallait juste présenter ce livre, sur la couverture, il y a un extrait de Marianne qui dit Un ouvrage salutaire et indispensable, mais on va y revenir. Et puis, euh, pour celui-ci, euh, la fabrique de nos servitudes, c'est ce dont on va essentiellement parler ensemble, euh, je voudrais peut-être... En guise d'introduction, citez une phrase, qui est page 135. À la fin de la page 135, vous, vous adressez au lecteur, j'espère qu'ils seront nombreux. Lecteur, si tu ne rêves pas, si ton esprit est rétif aux utopies, tu es condamné à perpétuité, ce qui est long, hein, comme disait Woody Allen, surtout sur la fin, dans le confinement des servitudes de la modernité, celles qui te donneront l'illusion d'être libre seul Et ça c'est donc dans la fabrique de nos servitudes euh, dans le précédent ouvrage tout à fait passionnant je le disais vous montriez comment l'effondrement de la pensée aussi bien un effondrement culturel qu'un effondrement physique industriel économique combien cet effondrement était aussi celui de l'épistémé c'est à dire celui qui doit nous comprendre nous permettre de comprendre ce qui nous arrive les paraphrases en Camus que vous citez beaucoup dans la fabrique de nos servitudes, on pouvait dire à propos de, de l'effondrement, mal penser ou ne plus être en mesure de le faire, ce qui nous arrive, c'est ajouter à l'effondrement du monde. Si je pouvais reprendre cette belle phrase de Camus sur mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et euh, vous disiez dans votre procédant livre fallait faire appel et recourir à l'histoire à la psychanalyse à la philosophie pour délivrer pour nous délivrer d'un passé qui est moins trace qu'actualité d'une histoire méconnue alors j'attaque si je puis dire la servie, la fabrique de nos servitudes par votre avertissement au lecteur parce que vous citez walter benjamin dont vous dites que c'est un de vos acteurs, un de vos auteurs préférés et vous dites comme lui j'ai le goût de la collection des mots qui me permettent de penser et je rêve d'un livre fait du montage de citations dont lui-même avait rêvé alors là c'est pas pour par euh, cuistrerie mais on pense bien sûr à, à, McLoon, à McLuhan qui disait le message c'est le massage vous vous dites le message est dans le montage et, et vous citez cette cette belle phrase là encore de fin, comparé à benjamin vous dites les citations dans mon travail sont comme des brigands sur la route, qui surgissent tout armés et dépouillent les voyageurs de leurs convictions. Expliquez-nous, Roland Gori pourquoi vous avez fait cette ouverture Pourquoi vous commencez comme ça
1: Eh bien, parce que souvent, euh, que ce soit les, les journalistes ou que ce soit mes lecteurs, voire mes éditeurs, on me reproche de citer... Alors, c'est vrai que l'époque n'est pas la citation, pour une raison relativement simple, c'est que l'époque méconnaît la dette qu'elle entretient avec son passé. Donc, nous sommes déjà en plein dans la question de l'histoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans une société essentiellement de l'information rapide et surtout rapidement digérable qui a obsolescence programmée. Elle n'est plus valable quelques séances après avoir été prononcée ce qui d'ailleurs arrange considérablement les hommes politiques, puisqu'ils peuvent dire, comme vous le savez, du jour au lendemain, de tenir des discours entièrement contradictoires. ce n'est pas important. Ils comptent sur l'amnésie du citoyen, c'est-à-dire sur la culture de l'époque. Et vous savez que j'aime beaucoup aussi citer Marc Bloch, qui disait que les hommes ressemblent à leurs époques plus qu'à leurs pères. Justement, aujourd'hui, comme vous le savez, il ne faut surtout pas citer, essayer de faire des phrases très courtes, qui soient très fluides, qu'on puisse oublier à l'instant même où on les entend. C'est tout le drame de notre époque, c'est sa
0: tragédie. Alors, merci, parce que je crois que c'était important que vous précisiez ça. Euh, parce que, j'allais dire, on se régale dans votre livre, justement parce il y a toujours une mise en perspective quand ce pas une mise en abîme de, de vos propos par rapport à, à, à d'autres à, à auteurs. Vous vous inscrivez vraiment dans ce qu'on appelle la confrontation de votre pensée par rapport à d'autres. Mais vous dites aussi que notre époque, puisque vous parlez de celle-ci, vous parlez de notre époque, euh, vous pointez, page 13 de votre prologue, le pouvoir transcendantal du chiffre. Et vous, vous dites, je ne dis pas que toutes les données chiffrées, vous faites allusion à tout ce qu'on nous donne en ce moment sur la pandémie, sont sans intérêt simplement à leur accorder un pouvoir transcendantal, on cache le vivant le singulier le particulier les drames des existences sociales et subjectives alors je voulais quand même vous poser la question dans une société ou dans nos sociétés organisées complexes où certes l'individu est essentiel désormais mais où on a des masses comment faire pour que le chiffre se fasse cher comment faire en quelque sorte pour que lundi pour que le singulier euh, existe alors, c'est tout le
1: problème de la multiplicité, et on pourrait presque citer Deleuze si on voulait rajouter un auteur qui est très présent, comme vous le savez, ça. dans la fabrique des dans la fabrique de nos servitudes. Mais je crois que aujourd'hui, si vous voulez, le chiffre se trouve à la croisée de plusieurs chemins. Le premier de ces chemins, c'est qu'il constitue le moyen par lequel on donne des ordres sans en avoir l'air comme si les chiffres étaient objectifs à eux-mêmes et quasiment ventriloques, parler pour eux-mêmes. Or, comme le disait Alfred Sauvy, vous voyez, je cite encore, -ce pas, les euh, chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Exactement. Et vous le savez bien, et nous le voyons en permanence dans le mode de gouvernement de nos démocraties euh, libérales, n'est-ce pas, faute d'une autorité conférée par la souveraineté populaire, c'est-à-dire la loi, le débat démocratique, eh bien, on gouverne par les nombres, on gouverne par les chiffres, c'est-à-dire on gouverne par un pouvoir normatif, en demandant surtout aux gens de ne pas savoir comment ces chiffres ont été fabriqués et comment ils ont été interprétés, parce que le problème majeur, il est là. Ça, c'est une des lignes qui euh, nous conduit à ce carrefour que constitue aujourd'hui le gouvernement les chiffres. L'autre point, c'est que, bien évidemment, euh, les chiffres, c'est un peu l'interface qui se trouve partagée entre les sciences objectivantes. Vous voyez, je dis objectivantes, je ne dis pas objective, parce que, bien évidemment, on peut revenir sur cette question de l'objectivité qui, parfois, est le masque, je
0: dirais, de l'imposture de, 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 de l'objectivité ou de l'objectivation, les, 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 les deux de, problèmes se posent. Voilà, oui. c'est hum, hum.
1: voilà, la raison pour laquelle je me permets de parler de science objectivante hum, hum. davantage que de science objective. Hum, hum. Et d'ailleurs, si on voulait encore citer un autre auteur, cette fois Georges Canguilhem, comme vous savez, épistémologue, médecin, euh, philosophe, n'est-ce pas Il disait il n'y a pas de pathologie objectif, il n'y a que des pathologies objectivées. C'est-à-dire qu'il faut un dispositif quel qu'il soit, n'est-ce pas, que ce soit l'imagerie médicale, que ce soit l'examen le, médical, il faut un dispositif pour faire apparaître quelque chose comme un phénomène à observer et à noter. L'autre point extrêmement important, c'est que ce souci de l'objectivation qui est qui est propre, comme vous le savez, n'est-ce pas. Aux sciences de la modernité, aux sciences modernes, n'est-ce pas? Aux sciences galiléennes et post-galiléennes, pour aller vite, n'est-ce pas? Eh bien, euh, il, il partage ce goût du chiffre avec autre chose qui n'est rien d'autre que le mercantilisme d'abord et les différentes versions du capitalisme ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'alliance objective, comme disent les marxistes, entre les sciences objectivantes et les économies euh, néo les économies capitaliste que nous appellerons aujourd'hui capitalisme néolibéral, mais nous reviendrons peut-être sur cette oui. question. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait tout un faisceau d'intérêts qui nous conduit aujourd'hui à faire prévaloir le chiffrage sur la parole. Or, la parole, c'est la condition même de l'invention de la démocratie, pour parler là encore, comme Claude Lefort vous voyez, je ne suis pas en manque de citations et je pourrai encore en décliner quelques-unes <rire> d'ici la fin de notre interview. Je trouve ça tout à fait...
0: Allez-y, allez-y.
1: C'est un point qui est extrêmement important et vous comprenez bien, à ce moment-là, ma référence à Benjamin, puisque je suis psychanalyste, vous l'avez dit, personne n'étant parfait, euh, davantage que philosophe, mais Benjamin nous apporte une thèse essentielle. C'est-à-dire que le drame de notre époque, dont justement, dit-il, le fascisme est la vérité. Le drame de notre époque, c'est qu'il y a une dissymétrie entre les progrès de la technique, les progrès de l'industrie, les progrès de l'économie, les, pro, les progrès des sciences, c'est une évidence, et la capacité de les intégrer socialement et psychiquement et le drame de notre époque c'est que nous n'avons pas en quelque sorte été capables d'inventer un ordre social à la hauteur même des progrès technologiques, industriels et scientifiques que nous avions pu faire c'est-à-dire que nous avons fait comme si la sagesse suivrait l'émancipation que pouvait nous procurer justement le progrès des techniques et des sciences c'est faux et de par ce déséquilibre nous en venons à un certain nombre de crises à la fois politiques, sociales et culturelles.
0: Alors, euh, c'est un point tel, cette, euh, cette, euh, cette passion euh, euh, immodérée euh, pour les chiffres, c'est-à-dire pour ce que vous appelez euh, très bien euh, la traduction euh, euh, statistique. Je pensais aussi, d'ailleurs, en vous écoutant, à, à vous citez Sauvi, mais à cette autre phrase d'Israéli de, de, qui dit « il y a les mensonges » les fiefs et mensonges et les statistiques encore au-dessus. Hein. Bon, euh, mais Vous citez, vous évoquez l'empereur de Chine dans le conte d'Andersen, écrit en 1837. C'est pas nouveau, hein. c'est presque, c'est pas, pas très longtemps avant d'Israéli, justement, hein, qui préféra l'oiseau automate au vrai rossignol le premier permettant, dites-vous, de savoir ce qui va suivre, alors que le, le second, le vrai, avec le second, avec le vrai Rossignol, on ne peut jamais prévoir. Et vous écrivez alors, nous avons lâché la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes. Mais j'allais vous demander, sans vous taquiner, on ne nous a pas laissé le choix. Oui, c'est
1: vrai, mais d'une certaine façon, nous avons consenti à cette aliénation. Nous avons consenti, dans la mesure où la modernité, nous apportons une espèce de discordance des temps. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la modernité, le moderne, disait Baudelaire, c'est le fugitif, le transitoire, le contingent. Il y a là quelque chose d'absolument affolant. Mmh. C'est à la fois tout à fait merveilleux, puisque l'avenir, en quelque sorte, ouvert, comme la démocratie, il est à inventer, à construire, mais en même temps, c'est affolant. Il y a eu une angoisse, il y a eu une incertitude, et cette instabilité est bien évidemment beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était du temps euh, de du temps de Baudelaire, donc euh, ou d'Israeli, -ce donc, euh, donc cette ou d'Anderson, donc cette cette angoisse face à un monde incertain, face à un monde instable, nous amène à nous attacher, voire à nous aliéner à un, une culture, un paradigme essentiellement technique, essentiellement objectif. Or, or c'est le point très important, je ne suis pas technophobe, je ne récuse pas les chiffres, je ne récuse pas les statistiques. J'étais plutôt d'ailleurs bon étudiant en statistique euh, quand j'ai fait mes études et j'adore encore une fois les probabilités. Le problème, il n'est pas là il est que, d'une certaine manière, il nous faudrait aujourd'hui être capable, à la fois d'utiliser les prouesses technologiques, et notamment les prouesses que nous permettent les algorithmes, les nouvelles technologies, et en même temps ne pas lâcher l'essentiel de notre rapport au monde, c'est-à-dire au vivant. Vous, vous vous souvenez de cette phrase du poète-philosophe Édouard Lissant, n'est-ce pas ?« euh, Rien n'est vrai », avec un grand V tout est vivant. cest dire que nous sommes rattachés au monde et si nous lâchons notre lien, notre cordon ombilical avec le vivant, avec la nature, nous, la nature dans laquelle nous sommes inclus, nous ne sommes pas face à la nature, nous faisons partie de sa nature. À ce moment-là, nous risquons de tomber dans différentes formes de rationalisme morbide. Il y a un rationalisme économique morbide, il y a un rationalisme euh, objectivement morbide, il y a un rationalisme de la neuropédagogie, Alors, par exemple de Monsieur Blanquer aujourd'hui, qui venir, tout est suite, tout hein. à fait morbide. On pourra y revenir, mm -hmm. parce que, vous, comme vous le savez, mm -hmm. c'est euh, dans l'aphorique de nos servitudes, une de mes têtes de Turc, parce que je crois mm -hmm. que nous sommes là face à quasiment un symptôme pathognomonique de ce que peut devenir... La, la perversion sociale d'utilisation des algorithmes pour donner des ordres et transformer les élèves et bien évidemment les citoyens, n'est-ce pas, en profils biostatistiques ou en logiciels que l'on commande à distance, c'est-à-dire on va jouer au marionne, marionnettiste, n'est-ce pas, avec des fils numériques, on va tenir les citoyens et en particulier les élèves, n'est-ce pas, pour les agiter et les mouvoir comme on, on le souhaite. Il y a là quelque chose d'absolument dramatique. Et, si vous voulez, les algorithmes ne posent un problème que dans la mesure où ils ont pris la place de notre capacité de penser. Or, si nous abandonnons la capacité de penser, eh bien, nous abandonnons, je dirais, la morale. Nous abandonnons la politique, nous abandonnons la culture. Et à ce moment-là, nous nous transformons en robots en tant que la machine devient l'idéal auquel il faut s'identifier. Dans les deux ouvrages que vous avez bien voulu citer, le problème majeur, il est là, c'est que nous sommes aujourd'hui colonisés, n'est-ce pas, dans nos esprits et colonisés dans nos mœurs par une logique purement algorithmique qui se fonde sur la transmission d'informations. Et comme le disait d'ailleurs, euh, n'est-ce pas, Deleuze, vous le savez, l'information, c'est un agencement de mots d'ordre, c'est une manière de donner des ordres et qui place les humains sur ce qu'il appelle les autoroutes de servitude. Où là, on peut, on peut suivre les humains à la trace, on peut les contrôler en permanence, n'est-ce pas, on peut les surveiller. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, vous le savez, que les autoroutes, les autoroutes sont faites pour contrôler les gens, ce n'est pas ça. Ah, les oui. autoroutes sont l'occasion de contrôler les humains et justement de les empêcher de penser, c'est-à-dire de créer et sans pensée, sans création
0: on n'existe pas alors quand même euh, euh, je crois que c'est tout à fait essentiel ce que vous dites parce que on a évoqué l'information vous avez évoqué l'information on a évoqué aussi euh, euh, là à l'instant vous évoquez le, le, le contrôle mmh. vous parlez bien quand même avec à propos de Blanquer et à <rire> propos de, de la de la neuropédagogie puisque vous évoquez que son, vous citez le fait que son, son un de ses principaux conseillers est Stanislas Dehaene, donc professeur au Collège de France, euh, mais euh, professeur de psychologie cognitive et expérimentale. Vous parlez bien de l'information contrôle. Hein, euh, 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 qui est au cœur, de, qui est au oui. cœur de l'enseignement. Et vous prenez par exemple, ça c'est assez passionnant, c'est tout à fait passionnant, l'exemple de la numérisation des copies de philo. Euh, alors il se trouve que l'actualité a, a mis M. Blanquer euh, sur l'autre fond de la scène, mais enfin, votre livre a été écrit bien 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 avant. Euh, en quoi est-ce que euh, c est, c est, ce processus euh, euh, blanquerien, si je puis dire? Et pour vous, l'expression d'un libéralisme autoritaire. Alors, là,
1: là, vous allez, vous allez très, très vite, mais vous allez à l'essentiel en même temps. Euh, l'exemple, Il n'y a pas que la question de la numérisation des copies, mais l'exemple de numérisation des copies de philo, qui a donné lieu à de nombreuses protestations des professeurs de philosophie et de l'association euh, des professeurs de philosophie, comme d'ailleurs de, de l'association euh, des professeurs euh, de lettres euh, et de français. C'est intéressant, puisque vous voyez bien que ce qui est attaqué principalement, c'est les humanité comme s'il fallait aujourd'hui substituer aux humanités que peuvent constituer la littérature, la poésie, la philosophie, l'histoire, les sciences humaines et sociales, et même l'économie d'une certaine manière, comme disait mon ami Bernard Maris, n'est-ce pas Eh bien, s'il fallait leur substituer, les remplacer par des humanités numériques, c'est-à-dire essentiellement produites, si vous voulez, par les sciences euh, informatiques. Alors, c'est un point qui est essentiel, puisque cette protestation, eh bien, elle est fondée sur la colère des enseignants qui disent « Mais d'abord, il faut passer un temps fou à aller charger ces, ces copies sur je ne sais plus quel logiciel, où il y a des bugs, où on passe un temps fou. » Vous voyez, on passe du temps dans les moyens, on ne pense on ne passe plus. C'est un lapsus, je veux dire, on ne pense plus. On ne pense plus, effectivement, et il n'est pas possible ensuite... Lorsqu'on a ces copies, de les reprendre, de les annoter. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la possibilité même d'exercer notre métier. Et vous avez bien voulu citer justement l'Appel des Appels. L'Appel des Appels s'est constitué en 2007-2008, c'est-à-dire la suite des réformes Sarkozy. Mais ça n'a pas arrêté depuis. On n'a jamais changé, je dirais, de direction. On n'a jamais changé de distribution de la donne. C'est toujours par les nouvelles technologies à des fins de rentabilité immédiate, à des fins de profit court-termiste, à des fins de vitesse et de rapidité, n'est-ce pas, qu'on a produit avec, je dirais, une culture soi-disant moderne, pour revenir là-dessus, des armes de destruction massive de nos métiers. Et les profs de philo se plaignent en disant, en gros, bientôt, on va nous traiter comme des machines. En quoi ils se trompent parce qu'ils sont déjà traités, en quelque sorte, comme des machines. C'est ça, le problème. Et, et si vous voulez, l'organisation même de leur emploi du temps, l'organisation même des actes professionnels qui leur sont protocolisés, standardisés, homogénéisés, les dépossèdent, justement, les dépossèdent de euh, leur métier, de leur capacité d'œuvrer presque artisanalement à la réalisation de ces métiers. Et du coup, on les dégoûte. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, -ce pas, il y a de plus en plus de difficultés de recruter des enseignants, comme il y aura de plus en plus de difficultés à recruter des infirmiers, des médecins, des soignants. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui comment, à force de dégoûter les gens de la vocation qui était la leur pour exercer des métiers, on se trouve en panne, on se trouve en crise et, justement, dans des actes professionnels qui sont essentiels, comme le soin l'éducation, la transmission. Alors ensuite, vous évoquez la question du libéralisme autoritaire qui est effectivement au centre de mon livre. Et, n'est-ce pas, cette question du libéralisme autoritaire est extrêmement importante et je crois qu'elle est assez bien incarnée par M. Blanquer. Je n'ai dis rien contre M. Blanquer en tant que personne, bien évidemment. Il a tout à fait le droit d'apprendre des vacances, d'aller à Ibiza et de communiquer, n'est-ce pas, euh, aux Parisiens les informations qu'il devrait donner aux enseignants. C'est... C'est pas, pas le problème essentiel. Le problème, c'est qu'il a transformé. Il y a eu des enquêtes, notamment euh, dont, Libération, euh, dont le quotidien Libération a fait état. -ce pas Il y a eu des enquêtes qui ont montré que dans ces réformes successives, ces réformes ne concernaient pas uniquement les élèves ou les professions ces réformes concernaient l'ensemble de ces services, comme par exemple la nomination des recteurs comme par exemple la nomination des fonctionnaires de l'administration centrale, où il, il accroît considérablement son pouvoir. Et justement, il accroît, en quelque sorte, par le moyen des nouvelles technologies et en faisant croire que ces nouvelles technologies, elles sont notre nature profonde. C'est-à-dire tout se passe comme si les logiciels, le numérique, les ordinateurs, c'était notre seconde nature, que nous n'avions pas encore été capables de découvrir, de nous révéler. Et justement, les neurosciences et les neurosciences cognitives sont instrumentalisées pour accréditer cette thèse que bah, un élève, c'est un logiciel. Et que finalement, l'éducation, ce n'est rien d'autre que l'apprentissage de compétences. Et que par conséquent, il suffit d'avoir une moyenne des notes pour, par exemple, intervenir auprès des établissements scolaires ou intervenir auprès des professeurs pour les amener à pour leur apprendre à corriger autrement les copies euh, qu'ils qu'ils analysent depuis des décennies. Il y a là un problème majeur. Vous avez en gros une administration centrale qui est comme le marionnettiste dont je parlais tout à l'heure, qui tire les fils du numérique pour mettre tout le monde à l'esclavage. Alors ce libéralisme autoritaire, pourquoi il m'intéresse Il m'intéresse parce qu'il advient dans les années 1930, et vous qui êtes professeur de sciences politiques, vous le savez encore mieux que moi, n'est-ce pas Il advient dans les années 1930, avec Karl Schmitt, avant que Karl Schmitt ne se rallie au nazisme, par un certain nombre de déclarations où il dit en gros que nous n'avons pas été capables de tirer profit des démocraties libérales, qu'elles sont en crise, et qu'il convient par conséquent de... De durcir l'état, d'avoir un état fort vis-à-vis -vis des citoyens et de faire en gros de l'exception la règle. Mais ça faut reprendre aussi un mot de Benjamin, vous le savez, puisque il est, son discours, notamment, est déconstruit par euh, quelqu'un qui est, qui est l'air qui est en rivalité, vous le savez, avec lui et qui montre justement qu'il y a là, dans ce discours de Karl Schmitt, à savoir, il faut un état très fort avec les citoyens mais qui soit très faible avec les marchés, c'est-à-dire il faut laisser l'économie et les marchés se développer selon une libre concurrence et n'être dur de manière étatique qu'avec les citoyens. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous retournons à cette forme de libéralisme autoritaire qui est toujours qui qui naît d'une certaine façon de la crise de la culture des démocraties libérales, c'est-à-dire de la difficulté de pouvoir concilier, je dirais, l'égalité et la liberté. C'est un grand défi, et à un moment donné, l'effondrement de la pensée libérale constitue l'humus à partir duquel peut pousser et se construire justement les différents régimes totalitaires, que ce soit le régime fasciste, que ce soit le régime nazi ou le régime, bien sûr, stalinien. Et le libéralisme, le libéralisme autoritaire, il est la part intermédiaire entre la crise des démocraties libérales agonisantes, nous y sommes un peu quand même, pas totalement, mais un peu, et l'émergence, si vous voulez, des nouvelles formes de fascisme. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en gros, c'est au centre de ces deux derniers bouquins, mais aussi des précédents. C'est-à-dire oui, que je pense que nous sommes progressivement dans euh, un totalitarisme culturel. Ce n'est pas un régime totalitaire, mais c'est un totalisme culturel, c'est-à-dire la prescription de normes qui régissent le comportement des individus, ce qui rend conciliable l'individualisme de masse et, en même temps, si vous voulez, les différentes versions du capitalisme, puisque c'est assez compliqué, il n'y a pas qu'une forme de capitalisme. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, dans un capitalisme financier où, justement, l'intelligence artificielle constitue une des substances euh, qui est euh, qui, qui au cœur euh, du capitalisme cognitif qui est au cœur, justement, euh, de l'exploitation de l'économie marchande.
0: Alors, euh, je vous ai laissé développer... Euh euh, longuement, hein, tout cet aspect, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on est au cœur et, et en vous écoutant, je, je pensais aux nombreuses références, euh, aux outils que vous utilisez, aussi bien Claude Lefort hein, euh, euh, que Cornelius Castoriadis, hein, euh, bien sûr, hein, dans, dans l'imaginaire. Euh, et puis aussi... Euh, 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 externel à propos du fascisme à la française et vous voyez je pense pourquoi j'évoque cet aspect euh, c'est parce que vous vous dans un chapitre judicieusement euh, euh, titré habiter est un habitus 1 hein, euh, vous évoquez le corbusier et, et c'est tout à fait passionnant alors le marseillais que vous êtes j'allais dire est bien placé pour nous j'allais dire pour nous parler de la, de la maison du fada euh, comme comme je crois on dit on dit à marseille à propos de, de la cité radieuse hein. euh, mais 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 vous vous ajoutez, les structures sociales de l'urbanisme et de l'habitation sont intériorisées comme structure mentale, cognitive, symbolique. C'est là que vous évoquez le Corbusier et, et son fonctionnalisme. Et, et vous avez une phrase, passe sans off, et après, on abordera, en deuxième partie, parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, on abordera, euh, 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 on abordera ça va vite, on abordera ce que vous appelez euh, les échappatoires et les marronnages. Ça, c'est très, très important. Mais je, je cite ce que vous dites à propos de Le Corbusier. « Il faut prendre la mesure de cet imaginaire d'un homme utile et fonctionnel dans un monde où les nouvelles technologies... » pourrait accomplir les rêves du Corbusier. On voit bien que ça s'inscrit quand même, ce que nous vivons dans un terreau qui a pratiquement 80 ans aussi.
1: Oh, oui, et même, même plus un siècle. Là. Euh, puisque euh, l'idée... Alors là, nous n'avons pas le temps de, 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 de l'aborder ou Mais du moins de le développer.
0: C'est bien, bien expliqué dans le livre. Hein. Oui, oui. Mais si vous
1: voulez, euh, d'une certaine façon... L'idée des, des, premiers, des premiers de cordée, l'idée que la concurrence est finalement ce qui va rendre le marché meilleur. Toutes ces idées-là, nous les avons avec Herbert Spencer vous le savez, le darwinisme social, sauf que c'est pas, pas Darwin, parce que Darwin, comme vous le savez, lui, il a un appel à des instincts sociaux régulateurs, justement, euh, de l'évolution des espèces, d'une combativité générale des espèces pour la sélection des meilleurs. Non, c'est Spencer, Spencer qui finalement est d'ailleurs euh, recyclé par les nazis, puisque son idée, c'est qu'il faut laisser faire la nature, elle va sélectionner les meilleures cellules, les meilleurs individus, les meilleures sociétés, les meilleure race. Sauf que, euh, et là, c'est un point important que nous n'aurons pas le temps d'aborder, mais que j'aborde dans... Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, n'est-ce pas Sauf que euh, c'est cette idée-là d'une sélection par la concurrence, elle n'est pas simplement recyclée par les nazis, elle est aussi au cœur de l'anthropologie néolibérale. C'est-à-dire il faut laisser faire les marchés et faire en sorte que l'État non pas n'intervienne plus ça, c'est les physiocrates, mais avec les néolibéraux, néo que l'État lui-même se modèle et s'aligne sur les valeurs du marché. C'est-à-dire qu'il y a une hybridation qui conduit l'État à trouver dans les marchés le miroir à partir duquel il doit façonner son image et celle de ses services publics. C'est le problème. Vous voyez, c'est le problème essentiel. Donc. Cette, cette thèse du darwinisme social, cette thèse spencerienne dont vous vous souvenez que Walter Benjamin disait à propos de Spencer, n'est-ce pas, qu'il était d'un optimisme criminel et il parlait d'une cervelle monstrueusement rétrécie. Ça vous donne tout, tout de suite, n'est-ce pas, le point de vue que Benjamin pouvait avoir sur serre S'oppose à un autre courant que je développe dans l'ouvrage également, qui est le courant des solidaristes est fondé sur la dette sociale, fondé justement sur le, le quasi-contrat, mm -hmm. fondé sur la solidarité. Et, et je crois que c'est ce point-là que nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas de, 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 depuis, je dirais, le début de la modernité, c'est-à-dire cette espèce d'affrontement entre, d'un côté, on va dire, ceux qui prônent la sélection par la concurrence. Or, comme disait Paul Valéry, la concurrence produit sans doute le moindre coût, mais pas forcément la, la meilleure qualité. C'est vrai des objets, mais c'est vrai aussi de nos vies, n'est-ce pas contre ceux qui se réclament d'une justice sociale, qui se réclament d'une solidarité, qui se réclament d'une fraternité qui permettent en quelque sorte de partager et de cultiver la vulnérabilité humaine. Alors, nous en arrivons à le Corbusier. Eh bien, le Corbusier, lui, il a choisi son camp. Le Corbusier, il est du côté, en gros, de concevoir de ceux qui conçoivent la ville comme étant le lieu où on fait des affaires et donc tout de la politique de l'espace doit être aménagée de telle façon que ça doit faciliter le fonctionnalisme, l'utilitarisme. Mais ça, c'est monstrueux parce que l'utilitarisme, ça veut dire que la vérité ou celui qui a raison c'est celui qui a gagné. Et comme disait Camus dans un très beau texte, que je cite, qui s'appelle « La crise de l'homme de 1946 », mais alors si on pense comme ça, ça veut dire que notre rationalisme est devenu un nihilisme, et qu'est-ce qu'on aurait dit alors si Hitler avait gagné la guerre Qu'il avait raison, qu'il était moral. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Donc je sais bien que nous n'aurons pas le temps de le développer, mais je crois que c'est un point très important, et je cite aussi Henri Lefebvre, à savoir que la politique de l'espace est le lieu où se matérialise la culture d'une société. Et Henri Lefebvre a une idée géniale, à mon avis, qui n'a pas été suffisamment remarquée, c'est quand il dit que si les révolutions marxistes ont échoué, c'est parce qu'elles n'avaient pas de politique de l'espace pour matérialiser, en quelque sorte, les révolutions symboliques qu'elles proposaient. Ça, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Donc, oui, pour moi, euh, c'est clair. Euh, c'est clair, le Corbusier est du côté du technofascisme et je, par je partagerai volontiers l'avis de Guy Debord que je développe dans l'ouvrage que c'est sans doute un des personnages les plus répugnants du point de vue de la politique et de la morale, même si par ailleurs, il a pu être un urbaniste et un architecte de génie, c'est un autre problème. Donc je crois oui, que c'est
0: Alors, vous voyez, mais je, 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 je pense qu'il faut qu'on aborde d'ailleurs ce que vous traitez dans les dernières lignes de votre prologue hein, page 22 parce que c'est toute la vraiment la deuxième partie de votre ouvrage je vous dit je vous lis hein, euh, l'utopie n'est pas un monde nouveau déplacé dans un temps ou un espace éloigné elle est aux confins de la langue dans la spirale infinie des tropes du langage au bord de nos actes de parole le récit, la fiction, le conte, la littérature ont toujours dans l'histoire des servitudes constitué des voies d'émancipation, des formes de marronnage pour sortir de l'esclavage. Alors d'un mot, bon, moi je sais ce que c'est que le marronnage, mais expliquez-nous euh, l'origine du, du marronnage puisque ça renvoie évidemment clairement à la créolité et, et, et à Chamoiseau et à Glissant. Euh, Dites-nous ce que c'est que le marronnage.
1: Alors le, le marronnage, hein, on suppose que l'étymologie vient d'un mot espagnol qui voulait dire marron les cimes, c'est-à-dire que c'était les lieux où les esclaves noirs fugitifs qui donc s'étaient échappés des plantations... Où ils étaient bien sûr utilisés comme main-d'œuvre, hein. mais Benjamin dit aussi que peut-être nos manufactures modernes ne sont que des nouvelles formes euh, de plantation euh, avec euh, des esclaves euh, que nous saurions. Euh, bon, on pourra revenir sur cette question. Donc, le, on, le, le marronnage, c'est en gros ces communautés d'esclaves fugitifs. S'ils étaient rattrapés, vous le savez, ils étaient mutilés, non. pendus, tués, torturés, Exactement. etc. Pas Et ils vivaient bien sûr de rapines, ils vivaient euh, bien sûr. Ils, ils étaient dans des sortes de ZAD, quoi, hein, de, euh, de zones, euh, en quelque sorte, de repli. Euh, alors, ce qui est intéressant avec Chamoiseau, moi j'aime beaucoup Patrick Chamoiseau, vous l'avez compris, il y a des auteurs que j'affectionne plus particulièrement dans cet ouvrage que dans les précédents, c'est Patrick Chamoiseau, c'est Édouard Lissan, c'est Achille Mbembe aussi, mm -hmm. n'est-ce pas Eh bien, euh, il, il montre bien qu'il y avait une autre forme de, de, de fuite, une autre forme d'échappatoire de la langue utilitaire des maîtres. C'était les chants, c'était la danse, c'était, si euh, vous voulez, les récits, les contes, où peut-être en caviardage, peut-être en contrebande, ils pouvaient faire passer dans la communauté des esclaves les messages qu'ils ne pouvaient pas dire ouvertement. Je crois que le récit, la littérature, voyez, le goût des mots, la saveur des mots, la saveur des mots. Je crois que l'amitié, l'amour, tout ça, ça fait partie de formes de marronnage qui nous permettent d'échapper à la prédation euh, de, que constitue aujourd'hui, justement, l'exploitation éhontée, non seulement matérielle, ça, on la connaît, on la voit, mais aussi symbolique euh, des humains. Euh, C'est donc cela que je prône, et on l'a déjà chez, chez Benjamin. Benjamin dit l'importance du conte, l'importance du récit. Et il dit « nous avons perdu cette faculté qui nous paraissait -ce pas, inaliénable, celle de nous parler en nous racontant des histoires qui passent du bouche à oreille ». Ça, ça demande du temps, vous savez. Alors, pour revenir sur la question de tout à l'heure, justement, dans la modernité, la nouvelle forme de colonialisme, elle se prévaut de la vitesse la faire forme d'impérialisme et de capitalisme, c'est qu'il faut faire vite. Et comme vous le savez, Jean-François Lyotard, je vais encore citer, n'est-ce pas Jean-François Lyotard disait, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais un corriger de m'en faire perdre. Donc vous l'avez compris depuis le début de notre entretien, tout ce qui est mis en place du point de vue des nouvelles technologies est quelque chose tout à fait formidable, sauf que c'est utilisé de manière perverse, pour nous permettre de gagner du temps, c'est-à-dire de nous éviter de penser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, très concrètement, regardez les témoignages des infirmières, des médecins, par exemple, que je fréquente. Ils vous disent qu'ils sont face aux écrans. Les écrans qui leur ont apporté beaucoup de, 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 de choses formidables, traitement de traitements, de, de données, d'interprétations. Euh, au niveau de l'imagerie médicale, c'est fantastique. La robot chirurgicaux, c'est fantastique. Les détections de mélanome, c'est -ce fantastique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont sur les écrans, mais on ne leur donne pas le temps pour se parler. Donc, ils sont isolés. Ils sont seuls, mais ensemble. Et là, il n'y a rien de plus terrible. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment d'une violence et qui est, si nous pouvons reprendre le premier livre dont vous avez parlé, sur l'effondrement, qui témoigne justement que, cette, que ce paysage humain que nous constatons à l'hôpital, que nous constatons à l'université, que nous constatons, si vous voulez, dans les champs de culture comme dans les cours de justice, ce paysage-là, il n'est que la matérialisation d'un effondrement de nos catégories symboliques qui ne nous permettent plus d'appréhender le monde et je crois que l'utopie les utopies mais en tant que vous l'avez dit en tant qu'habitus pas par le projet mmh. utopique des lendemains qui chantent pas les romans utopiques n'est-ce pas à la Fourier etc mais l'utopie au bord de toute situation essayer d'exploiter l'inédit essayer de transgresser les évidences arriver à sortir du vide formulaire il faut comme dit Edouard Lissan, que nous puissions renverser le gouffre et nous ne pourrons renverser le gouffre de nos aliénations qu'à la condition d'exiger du temps pour échanger, pour parler, pour aimer et pour envisager la multiplicité qui est aujourd'hui réduite justement par une espèce de, 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 de monologue, par une espèce de, de monothéisme n'est-ce euh, qui transforme le langage en ensemble de catalogues, de signification ou en panneaux de signalisation. » Nous, a, nous avons là quelque chose à faire, nous avons à prendre soin des mots, parce que les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux, comme le disait le poète René Char.
0: Alors, c est, c est, ça serait presque la conclusion. Et, 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 et quand vous dites, je crois que l'art pourrait guider nos pas sur les chemins de la connaissance et de la sagesse en restituant au monde toute une partie de ses possibilités, on est exactement là-dedans. C'est pour ça que vous préférez d'ailleurs le terme hétérotopie, chère adoleuse plutôt plutôt que les utopies. Mais, mais puisque je vous tiens, si je puis dire, euh, je pensais évidemment à, à, à cette phrase de mai 68 que vous connaissiez bien, « Soyez réaliste, demandez l'impossible euh, ». Euh, la dernière phrase de l'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse, euh, je pense que vous la connaissez, euh, c'est à la toute fin de, de l'homme unidimensionnel, c'est une citation de Walter Benjamin. « C'est seulement à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir nous est donné. Euh, quel, est, quel est l'espoir de, de, de Roland Gori Est-ce que c'est que le réel soit une expression du, du marronnage cher à Édouard Glissant
1: bah, L'espoir de, de Roland Gori, c'est qu'il y a encore des hommes de bonne volonté euh, qui préfèrent aimer, qui préfèrent partager plutôt que se transformer en Robocop n'est-ce pas? Euh, des transhumanistes euh, efficaces euh, et déjà totalement euh, immatérialisés. C'est-à-dire, bien sûr, nous allons, comme dit euh, Laurent Alexandre, vaincre la mort, puisque nous sommes déjà morts à, ce, à cette condition-là. C'est-à-dire que nous perdons le, le vif de la vie. Or, vous voyez, c'est cela qui est important. Nous n'avons pas eu le temps euh, de développer, mais vous m'avez permis de le dire. Pour moi, il ne s'agit pas de choisir entre l'objectif et le subjectif, entre les chiffres et la parole. Il ne s'agit pas de choisir entre euh, le, 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 le savoir euh, des compétences et euh, l'utopie ou, ou le compte. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas tomber dans cette espèce de manichéisme stupide, de dualisme euh, à la cervelle monstrueusement rétrécie, comme disait <rire> Benjamin. Il nous faut créoliser. Il ne faut pas établir une hiérarchie euh, N'est-ce pas euh, la, la racine euh, des arbres et en tirant sur les feuilles pour qu'ils poussent, comme disent les chinois? N'est-ce pas? On n'a jamais fait pousser une plante en tirant sur ses feuilles. Il nous faut jouer le rhizome, il nous faut jouer la multiplicité. Et quand même, ce que je voudrais dire dans mon livre, c'est que ce qui m'a frappé en l'écrivant, parce que vous savez, quand on écrit le livre en même temps, on le lit, ce qui fait que quand on relit, plusieurs fois son livre, vous le savez, vous êtes un auteur, quand on relit plusieurs fois son livre, on ne relit pas le même. C'est ce qui est tout à fait formidable. À fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs dire à l'autelier dans ce livre magnifique sur l'anomalie, que justement, le lecteur et l'auteur n'ont rien de commun comme texte, sauf le point final. Je crois que c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, rien que quand je suis lecteur de mes propres livres, je ne suis plus du tout le, le, le même que celui qui les écrivait et je ne trouve pas la même chose dans ce que je lis. Et ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez, vraiment, du côté de, du politique, du côté du culturel, on a le marronnage, on a l'utopie. On a en quelque sorte l'acte la, 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 de création qui, comme Deleuze le disait, est un acte de résistance, non seulement de résistance à la mort, mais aussi de résistance à la servitude. Et puis, ce qui est très frappant, c'est qu'on s'aperçoit, n'est-ce pas, qu'il y a de notre côté les découvertes scientifiques, et j'en parle beaucoup dans le dernier ouvrage, les nouvelles découvertes scientifiques comme celle de la physique relativiste ou de la physique quantique, qui nous montrent d'abord le lien étroit qu'elles entretiennent avec ce concept de complexité, ce concept de rhizome, ce concept de multiplicité, ce concept qui fait exploser toutes les significations stupides au nom desquelles aujourd'hui, soi-disant par la science, on nous a servi, c'est-à-dire comme l'objectivation, etc., les chiffres et autres. Au, au contraire, ce que nous montrent justement, si vous voulez, les vraies sciences, Modernes. les vraies sciences, les vraies découvertes scientifiques qui nous permettent de communiquer comme nous le faisons, qui nous permettent de vivre avec les nouvelles technologies, ces physiques-là, ben justement, elles sont d'abord extrêmement inspirées de poésie et elles sont très poétiques. Il faut, il faut lire, il faut lire. En la découverte en 1927 de Heisenberg au niveau, par exemple, du principe d'incertitude, où il faut lire, encore une fois, Niels Bohr avec son, la découverte de son principe de complémentarité pour voir ce qu'ils doivent à la philosophie, comme par exemple, qu ce qu'ils doivent à la poésie. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et Einstein le disait, n'est-ce pas Un des critères de validité d'une formule mathématique, d'une formule scientifique, c'est aussi sur une esthétique. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui dans quelque chose tout à fait plat, tout à fait vide, tout à fait simpliste. Et c'est contre cela que je me révolte. Donc, l'espoir de, de roland Goris, c'est qu'on prendra la science au sérieux, pas celle de M. Blanquer pas celle de monsieur Salias de haine mais celle plutôt de Bord n'est-ce pas celle de Alain Aspé, celle si vous voulez de de d'Étienne Klein celle de, de, de des physiciens ou Marc Lachiez celle des physiciens aujourd'hui celle des mathématiciens qui nous apprennent justement que le monde est terriblement complexe et que nous ne pouvons en avoir une vision soi-disant objective
0: que parce que nous sommes dans une vision floue et myope. Et en guise de point final, vous me permettrez de, de parler de votre point final, puisque vous faites référence à Edouard Glissant, à la polyrhythmie dont vous dites que c'est l'occasion de retrouver les lignes de fuite. Voilà, merci beaucoup euh, Roland Gory. Merci à vous. Hein. Merci à vous.